0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Inja Unkert, ich selbst studiere auch im Bachelor an der Uni Leipzig und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Dozentinnen und Dozenten unserer Uni. Hier brühen wir Wissenschaftsthemen verschiedenster Fachbereiche frisch auf, egal ob Geistes- oder Naturwissenschaft. Heute haben wir tatsächlich den ersten Gast aus der Naturwissenschaft, genauer gesagt aus der Physik, nämlich Marius Grundmann. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Grundmann. Ja, gerne. In ihrer Forschung und Lehre sind sie auf die Halbleiterphysik spezialisiert. Am Forschungsinstitut der Uni leiten sie sogar die Abteilung für die Halbleiterphysik und außerdem forschen sie gerade auch an einem Spektrometer für jedermann und gestalten einige Nachwuchsprogramme für angehende Physikerinnen und Physiker mit. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt fragt, was Halbleiter und was Spektrometer sind, dazu kommen wir später noch. Aber jetzt würde ich erst mal gerne wissen, wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee?
0: Also ich trinke Kaffee eigentlich nur morgens und dann trinke ich einen Cappuccino. Das heißt, dann wird erst sorgfältig Milch aufgeschäumt und dann ein Espresso hineingetan. Und wenn ich besonders viel Zeit habe, dann mache ich zwei davon.
1: Und jetzt gerade bei der Hitze trinken Sie auch einen Kaffee oder
0: also ich bin jetzt hier, sind draußen gerade 34 Grad. Eigentlich müsste ich jetzt so einen kühlen Roséwein neben mir stehen haben. Aber ich dachte, das verschiebe ich mal auf nach dem Podcast.
1: Gut, dann steigen wir gleich mal ins Thema ein, nämlich zum Thema Physik. Bei der Physik habe ich das Gefühl, es gibt Menschen, die interessieren sich da gar nicht für. Und es gibt wiederum die, die total dafür brennen und dass es sozusagen kaum einen dazwischen gibt. Wann haben Sie denn erkannt, dass Sie sozusagen in die zweite Kategorie gehören?
0: Also es gibt auch so ein Dazwischen, so der Amateurphysiker, der sich doch für so naturwissenschaftliche Themen interessiert. Wir sehen das oft so bei Lange nach der Wissenschaften. Da gibt es doch sehr viel Interesse, sage ich mal, aus der normalsterblichen Bevölkerung. Ich habe äh, ja die Physik in der Schule kennengelernt. Der Physikunterricht war gar nicht so toll. Ich wollte eigentlich mal Mathematik und Latein studieren. Aber davon bin ich dann irgendwie abgekommen und mit Mathematik und Physik Leistungskurs ja, habe ich mich dann für die Physik entschieden. Damals in Berlin, an der TU Berlin, war ich zum Tag der offenen Tür. Das war sehr beeindruckend. Da wurden mit großen Lasern Dinge kaputt geschossen. Das war erst mal ganz amüsant. Und ja, dann bin ich bei der Physik geblieben.
1: Da haben also dann die coolen Laser überzeugt.
0: Ja, wir haben jetzt auch so Laser im Labor.
1: Sie haben auch in einem Interview gesagt, eine Grundvoraussetzung für ein Physikstudium ist die Neugier, wissen zu wollen, wie die Welt funktioniert. Wie erklärt denn die Physik die Welt? Äh, pf,
0: immer bestmöglich. Das ist ja immer, also seit vielen Jahrhunderten, ein Moving Target. Das wird immer genauer erklärt. Aber so die letztendlichen Wahrheiten bleiben vielleicht äh, noch etwas verschlossen. Die Physik stellt Theorien auf. Das heißt nicht unbedingt, dass es theoretisch unbedingt ist, sondern es sind halt Modelle, mit denen man erklärt, wie die Natur funktioniert. Da gibt es Dinge, sage ich mal, die ganz äh, klar sind. Warum rollt eine Kugel den Berg runter und nicht rauf und solche Dinge aus der Mechanik. Aber an der Forschungsspitze der Physik kann man Gravitationstheorie mit Quantenmechanik vereinigen. Und äh, wie funktioniert das mit den ja, größeren Details der Quantenmechanik genau und kann man genau verstehen, warum die Natur die Quantenmechanik so macht, ist, das, ist da Zufall drin oder nicht. Da gibt es viele Fragen, die jetzt immer noch aktuell sind und das Gebäude der Physik, das Gebäude dieser Theorien und Erklärungsmodelle wird halt immer besser und immer raffinierter und ich denke, man kann sagen, dass die Physik so die klassischen Phänomene jetzt Blitz und Wetter, was die Menschen früher vielleicht äh, sehr äh, auf göttliche Kräfte zurückgeführt haben oder sowas und sehr beunruhigt haben, da gibt es auch viele Dinge, die jetzt logisch und halt naturwissenschaftlich zu erklären sind. Aber wie gesagt, es gibt da viele Fragestellungen, die auch noch nicht vollständig geklärt sind.
1: Ich habe es vorhin schon erwähnt, mit Ihnen haben wir auch den ersten Gast aus einer Naturwissenschaft. Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere an einem Physikstudium?
0: Das Physikstudium, ja gut, die Physik, sage ich mal, versucht die Natur ja im Ganzen zu erfassen und ist die Grundlage für viele andere Wissenschaften, die halt auch Naturwissenschaft sind, aber wenn man das so sagen darf, vielleicht spezieller, weil sie halt die Grundlage ist, um halt um Naturphänomene zu verstehen, um halt die äh, Elementarprozesse, die Dinge, die halt auf der Skala der Atome oder Subatome oder Moleküle oder auch größere Einheiten wie jetzt Planeten, Galaxien, Universum stattfinden, zu erklären. Und insofern ist für mich die Physik die grundlegendste der Naturwissenschaften. Und was man nicht vergessen sollte, ist natürlich, dass die Modelle letzten Endes auch so Rechenanweisungen haben, wie ich jetzt bestimmte Dinge halt mehr ausrechnen kann oder voraussagen kann, was passiert. Und da steckt letzten Endes in den physikalischen Theorien sehr, sehr viel Mathematik natürlich auch dran.
1: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Bereiche der Physik angesprochen. Der Schwerpunkt Ihrer Forschung und Lehre liegt ja auf der Halbleiterphysik. Und Halbleiter sind Stoffe, die jetzt nicht so stark elektrisch leitfähig sind, wie zum Beispiel Metall, aber auch trotzdem besser leiten als Isolatoren, wie zum Beispiel Gummi. Und das klingt ja jetzt erstmal relativ theoretisch und wissenschaftlich. Aber wo begegnen uns denn zum Beispiel Halbleiter im Alltag?
0: Also wenn Sie ein Handy in die Hand nehmen, dann haben Sie da äh, unglaublich viele Halbleiter-Bauelemente drin, das fängt an mit den Transistoren, die hinter dem Display stecken. Hinter jedem Pixel von dem Display steckt mindestens ein äh, Transistor. Oder die Sende- und Empfangseinheit. Da sind halt äh, ja auch schnelle Transistoren drin, die halt die elektromagnetischen Wellen, die das Handy empfängt oder sendet, halt verstärken. Oder der Fingerabdrucksensor oder die Kamera im Handy. Das sind alles halbleiter Halbleiterbauelemente. Das steckt überall. Silizium drin, Galliumarsenid, verschiedene Halbleiter, die, die, die diese Funktionen ermöglichen. Äh, wenn Sie denken ans Internet, dort ist die schnellste Kommunikation ja über Glasfaser. Am einen Ende der Glasfaser ist ein Laser, eine kleine Halbleiterdiode, die halt schnelle Pulse aussendet. Am, Ende, am anderen Ende ist ein Halbleiterdetektor, der diese Pulse wieder aufnimmt und halt in Bitmuster zurückwandelt. Und so weiter, das ist alles äh, Halbleitertechnologie. Solarzellen, äh, da kann ich jetzt immer weitermachen.
1: Hm, Halbleiter begegnen uns also ziemlich oft, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wissen. Ja, man kann es schon
0: sagen, dass durch die Halbleiter viele Dinge, die jetzt alltäglich geworden sind, halt äh, erst äh, ermöglicht wurden. Das ist sicherlich fair, dass die, die ja, wenn man so will, zivilisatorischen Errungenschaften, die einem jetzt selbstverständlich sind, auf Halbleitern beruhen. Wenn Sie auch denken, wie viel Halbleiter in einem Auto stecken, Motorsteuerung, LEDs für die Beleuchtung und so weiter. Da haben die Halbleiter doch sehr, sehr viele Bereiche des Lebens durchdrungen.
1: Also die Halbleiter werden vielleicht sogar immer wichtiger. Und Sie haben auch gerade gesagt, dass auch in Solarzellen Halbleiter eingebaut sind. Und da haben Sie ja sogar vor ein paar Jahren was ganz Neues entwickelt, nämlich eine durchsichtige Solarzelle. Könnte das denn vielleicht die Energiequelle von morgen sein?
0: Also die durchsichtige Solarzelle war eine Erfindung oder ist eine Erfindung von uns, die darauf ausgerichtet ist, den ultravioletten Anteil des Sonnenlichts zu absorbieren und aber das sichtbare Licht durchzulassen, das ist aber eine spezielle Anwendung, wenn ich also ein Fenster haben möchte und trotzdem mit diesem Fenster noch etwas Energie äh, ja, umwandeln möchte, zum Beispiel um die Motorsteuerung für die Salousie oder sowas äh, dort äh, zu betreiben. Äh, insgesamt für die Energiewende würde ich sagen, ist es doch günstig, die konventionelle Solarzelle zu nehmen, die schwarz aussieht oder dunkelblau meistens, die möglichst viel des Sonnenlichts äh, absorbiert, dann ist die Umwandlungseffizienz natürlich größer, als wenn ich das ganze Sonnenlicht oder das meiste Sonnenlicht halt durchlasse. Insofern ist die Energieausbeute unserer Zelle halt nicht so gut, weil wir nur den ultravioletten Teil äh, absorbieren. Aber es ist halt eine Spezialanwendung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass Sie das auf dem Uhrglas äh, haben und da kann genügend Energie absorbiert werden, wenn Sie tagsüber die Uhr tragen, um eine Quarzuhr zu betreiben.
1: Jetzt haben wir schon über eine vergangene Entwicklung von Ihnen gesprochen, nämlich die durchsichtige Solarzelle, die vielleicht schon bald zum Beispiel Uhren ohne Batterien ermöglichen könnte. Und Sie sind jetzt auch schon wieder an einer neuen Halbleiterentwicklung dran, nämlich am Spektrometer für jedermann. Dazu forschen sie auch bei uns an der Uni, wo sie auch der Leiter der Abteilung für Halbleiterphysik sind. Und das Projekt wird sogar vom Bundesforschungsministerium gefördert. Können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal beschreiben, wie so ein Spektrometer aussieht?
0: Also das normale Spektrometer funktioniert so ein bisschen wie, stellen Sie sich vor, Sie haben so eine CD in der Hand und gucken damit so schräg auf eine Lichtquelle. Dann sieht man doch so eine Art Regenbogen dass dann halt ein Spektrum entsteht, also ein Regenbogenspektrum, wenn man halt in Sonnenlicht äh, guckt. Und dieses, die Zerlegung eines weißen Lichts zum Beispiel in seine Bestandteile, hat ja schon Newton gemacht oder das ist sicherlich seit vielen tausend Jahren äh, bekannt, da ist diese Zerlegung in die verschiedenen Farben, nennt man halt Spektroskopie. Und in so einem Spektrum ist halt viel Informationen verborgen, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich eine Kamera habe, da habe ich ja auch ein Farbbild. Und dieses Farbbild besteht aus Rot, Grün und Blau. Ja, auch wenn ich einen Fernseher habe, dann entsteht das Licht, was ich mir angucke im Fernseher, immer aus roten, grünen und blauen Pixeln. Und das reicht für das menschliche Auge, weil das menschliche Auge Farbsensoren hat, halt für Rot, Grün und Blau. Aber in einem Spektrum, ist noch viel mehr Information äh, versteckt. Und wenn das Auge so oder eine Kamera halt nur auf irgendein Objekt guckt, dann gibt es immer nur diese rot-, grün- und blau-Werte. Während die Energieverteilung, die wirkliche Energieverteilung als Funktion der Wellenlänge ist halt, ja, viel komplizierter. Als Beispiel sei nochmal Folgendes genannt. Wenn Sie eine blaue und eine gelbe Lichtquelle haben, so Komplementärfarben, und die zusammen addieren, zusammen angucken, dann entsteht ja weiß. Oder auch so aus Rot und Grün. Aber das menschliche Auge, wenn es so weißes Licht sieht, das weiß dann nicht, ob das Licht aus Blau und Gelb besteht oder aus Rot und Grün. Das kann das Auge nicht unterscheiden. Aber ein Spektrometer kann halt diese beiden Fälle unterscheiden. Und ja, die Spektrometrie ist äh, in vielen Bereichen eine sehr etablierte Methode. Zum Beispiel, um Nahrungsmittel zu untersuchen, in der Medizin, in der Mikroskopie, überall werden solche Spektren gemessen. Nur der Normalbürger kann solche Spektren nicht messen, weil so ein Spektrometer halt relativ teuer ist und auch groß. Also die größten Spektrometer bei uns im Labor kosten so im Bereich 200.000 Euro und so das kleinste Spektrometer, was wir in der Vorlesung dann mal immer hin und her schleppen, kostet vielleicht so 2.000 Euro. Und das ist natürlich viel zu viel, um sich das zu Hause hinzustellen und Spektrum zu messen an Dingen.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass so ein Spektrometer bis jetzt noch ziemlich groß und teuer ist und arbeiten jetzt daran, ein ganz kleines Spektrometer, das sozusagen in jedes Smartphone passt, zu entwickeln. Wie kamen Sie denn darauf, dass es jetzt sozusagen ein, also auch ein kleines Spektrometer geben sollte, dass man dann eben auch ein Smartphone einbauen kann?
0: Na, das eine ist, dass wir das herstellen können oder das Projekt ist jetzt dafür da, dass wir zeigen, dass wir das wirklich äh, können bis ins Letzte. Ähm, und dann kann der Normalbürger halt die spektrale Verteilung von beliebigen Strahlenquellen oder Objekten in Reflexion äh, zum Beispiel äh, messen. Also im Prinzip kann das kleine Spektrometer dann alles, was ein großes Spektrometer auch kann, und da gibt es viele Beispiele aus der Spektrometrie. Da gibt es Beispiele aus der Lebensmittelsicherheit, wo halt äh, ja der Reifegrad von Früchten damit gemessen wird. Sie können Wasser und Fett unterscheiden damit oder Sie können auch verschiedene weiße Pulver damit unterscheiden, zum Beispiel Salz und Zucker als einfach, einfaches Beispiel erscheint dem Auge ja einfach weiß, kann ich mit einem Spektrometer unterscheiden. Aber auch vielleicht äh, Aspirin oder verschiedene andere Medikamente. Ja, in der Medizin äh, sind Hautpigmentstörungen äh, ein Thema natürlich für Spektralanalyse, wo insbesondere im infraroten Bereich, also für lange Wellenlängen, Unterschiede bestehen, zwischen, Unterschiede bestehen können zwischen ähm, ja, bösartigen Tumoren oder gutartigen Tumoren, wo man also eine gewisse Wahrscheinlichkeit bekommt, man sollte vielleicht doch zum Hautarzt lieber mal gehen und so weiter. Es gibt da ganz viele Anwendungen.
1: Also Sie haben es gerade schon gesagt, mit Ihrem Spektrometer kann man dann zum Beispiel Pigmentflecken überprüfen. Ich habe auch gelesen, dass man damit sogar Banknoten auf Echtheit testen kann oder sehen, ob die Wolle fürs neue T-Shirt Giftstoffe enthält.
0: Genau, also in den Banknoten werden ja verschiedene Farben benutzt und die Tinte oder die Farben, die halt in Banknoten benutzt wird, da kann man ja bestimmte Informationen drin kodieren, die halt für, sag ich mal, eine normale Kamera halt nicht... Äh, sichtbar sind und die mit so einem Spektrometer, was dann nur im Cent-Bereich ja kostet, an so einer lokalen Station, wo die Banknoten getestet werden, kann man das dann einbauen und sehr genau sehen, ist das denn die richtige Farbe, ist das die richtige Tinte oder auch, es gibt ja auch so geheimen Tinten, Geheim wo man dann also spektral so Informationen kodieren kann. Oder ja, die Farben, man kann halt dann sehen, ist das eine azo ist das eine richtige Farbe, ist das eine Naturfarbe? Die unterscheiden sich dann halt in ihren spektralen Charakteristiken und das kann man dann unterscheiden, genau.
1: Und gleichzeitig soll dieses Gerät, was so viel kann, nur so groß wie eine Ameise sein. Das stelle ich mir irgendwie ziemlich herausfordernd vor. Wie soll das denn gehen?
0: Die Idee, dass Spektrometrie für jedermann interessant ist, die habe ich schon sehr lange, aber es ist halt unmöglich, mit der normalen Spektrometer-Technologie, also im Prinzip mit so einem Beugungsgitter oder einem Prisma, das Spektrometer deutlich zu verkleinern. Und deutlich zu verkleinern für mich heißt, dass sie das in ihr Smartphone einbauen kann. Das heißt, das Ganze darf nur so groß sein, vielleicht wie eine Ameise. Und das ist, bisher gibt es das nicht, und mit der konventionellen Technologie der Spektrometer, ist es auch rein prinzipiell unmöglich. Und uns, mir, ist dann halt eine Idee gekommen, wie man trotzdem ein Spektrum messen kann. Und äh, das funktioniert so, dass das Licht so schlückchenweise absorbiert wird. Erst die hochfrequenten Anteil, also der blaue Anteil, dann der blau-grüne Anteil, dann der grüne Anteil, dann der gelbe Anteil, dann der orange Anteil, der rote Anteil. Und so wird dann in ja, 64, 128 oder 256 Spektralkanälen, bei verschiedenen Wellenlängen halt die Intensität äh, gemessen. Und dieses Prinzip, wie wir das machen, ist halt miniaturisierbar. Das heißt, wir haben dort ein sehr, sehr kleines halbleiter was vielleicht nur also wenige Millimeter lang ist, weniger als Millimeter breit ist. Und das ist dann so groß wie eine Ameise. Vielleicht am Anfang wie so eine große Ameise und am Ende, nach der Entwicklung, wenn wir das weiter optimiert haben, vielleicht so groß wie eine kleine Ameise.
1: Jetzt haben wir ja schon über Ihr Forschungsprojekt geredet, nämlich über das Spektrometer für jedermann. Können da denn auch Studierende mitforschen?
0: Also die Forschungsprojekte in unserem Labor werden äh, immer zusammen mit den Studenten ja, untersucht und durchgeführt. Im Wesentlichen sind es natürlich Promotionsstudenten, die dort die selbstständige wissenschaftliche Arbeit leisten oder auch Postdocs natürlich. Aber Teilaufgaben in den Projekten werden durch Master- und Bachelorstudenten erledigt. Natürlich richtet sich das ein bisschen nach den äh, Fähigkeiten der Studenten und da ist es halt so dass der Bachelorstudent in seiner Bachelorarbeit natürlich mehr Anleitung braucht und ein, ja, sag ich mal, genau definiertes Thema, an dem er dann arbeiten kann. Und je weiter das dann geht, Masterarbeit, Promotion, wird das Thema dann etwas, ja, natürlich anspruchsvoller, aber auch weniger gut definiert. Denn die Forschung geht ja immer ins Unbekannte. Und wenn ich schon alles wüsste, dann müsste ich das Projekt ja nicht tun. Insofern gibt es immer so ein Element des Unbekannten, wo es halt nicht garantiert ist, dass das, was man sich so überlegt, auch wirklich funktioniert. Und das kann ich natürlich dem Bachelorstudenten nicht antun. Der hat ja auch nur ein halbes Jahr Zeit für seine Arbeit. Aber in einer Promotion, die halt drei, vier Jahre geht, da ist die Themenstellung schon so anspruchsvoll und offen, dass man halt nicht genau weiß, ob hinten mal genau das rauskommt, was man vorne sich äh, wünscht. Denn die Natur tut zwar oft, aber nicht immer das, was wir uns erhoffen.
1: Da können also Studierende mitforschen und auch je nach Qualifikation verschiedene Aufgaben übernehmen. Gibt es denn auch noch neben der Halbleiterphysik andere Forschungsbereiche, auf die sich die Studierenden spezialisieren können?
0: Also an der Physik an der Uni Leipzig ist das in der experimentellen Physik das große Thema, kondensierte Materie, also nicht Gase, sondern halt äh, im Prinzip äh, feste Stoffe. Und äh, da gibt es im Bereich in meinem Institut, dem Felix-Bloch-Institut, wo wir halt harte feste Stoffe, Kristalle, dünne Schichten untersuchen und dort aber nicht nur halbleitende Schichten, sondern auch äh, Supraleiter, magnetische Stoffe, Quantensysteme. Und der große andere Bereich sind dann weiche Materie, das dann eher in die Richtung so Biochemie geht, Biophysik, wie äh, Zellmechanik, wie hart sind Zellen, wie weich sind Zellen oder DNA-Schnipsel herstellen und solche Dinge. Das sind so die Schwerpunkte in Leipzig für die experimentellen Institute. In der Theorie ist es äh, auch so, dass dort also Quantensysteme untersucht werden die dann auch hier mit den experimentellen äh, Gruppen zusammenarbeiten, aber auch statistische Physik, äh, das Verhalten von Molekülen, von Flüssigkeiten oder auch auf der großen Skala relativistische Physik äh, im Universum, also allgemein relativistische Effekte, schwarze Löcher und diese Dinge. Insofern spannt die Physik äh, in Leipzig dort also von Nanostrukturen bis zum Universum einen äh, weiten Bogen. Alle diese Forschungsthemen haben äh, Subfragestellungen, die für Studenten bearbeitbar sind, selbstverständlich. Das betrifft nicht nur die Halbleiterphysik, die übrigens äh, mit den Schülern schon anfängt. Wir haben Schülerprojekte, die heißen in Leipzig oder in Sachsen äh, besondere Lernleistung, wo also dann auch die Ergebnisse, die Noten für die Arbeit, die bei uns gemacht wird, ins Abitur eingebracht werden können. Die Physik ist immer so portionierbar, sage ich mal, dass die Studenten oder halt auch Anfänger sozusagen dort etwas mitmachen können, ja.
1: Da gibt es also viele Forschungsbereiche und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch institutsübergreifend zusammen mit dem, mit der Biochemie.
0: Ja, es gibt äh, insbesondere in der Doktorandenausbildung eine übergreifende Struktur, unserer Graduiertenschule, Bildmona, die die Physik der äh, festen, der harten Materialien, der weichen Materialien, der Moleküle äh, zusammen mit der Biochemie, auch Teilen der Medizin äh, zusammen äh, zusammenbringt und in die Ausbildung der Doktoranden, in die strukturierte Ausbildung der Doktoranden einfließen lässt. Genauso ist das, ja. Auch viele der Verbundprojekte sind äh, gemeinsam immer mit mehreren Kollegen natürlich.
1: Jetzt haben wir schon über studienbegleitende Forschungsbereiche gesprochen und auch für Programme nach dem Studium. Sie haben aber auch angesprochen, es gibt schon Programme für Schülerinnen und Schüler. Was gibt es denn da für Angebote?
0: Also das erste Mal dürfen die Schüler bei uns als Praktikant reinkommen. Ich glaube, das ist in der neunten, zehnten Klasse. Und dann kommt in der elften, zwölften Klasse die besondere Lernleistung Bell heißt das. Und dort wird dann ein, zwei Jahre geforscht an der Uni mit den also mit den Doktoranden zusammen letzten Endes und die Schüler schreiben dann ein, äh, ja, Art Protokoll über ihre Forschungsarbeiten und können das ins Abitur einbringen, im Physik-Leistungskurs typischerweise. Und einige der Gruppen haben auch schon internationale Veröffentlichungen geschrieben über die, ja, erstaunlich interessanten Ergebnisse, die sie bei uns gefunden haben.
1: Sie haben gerade schon erklärt oder beschrieben, dass manchmal erstaunliche Ergebnisse dabei rauskommen. Welches Projekt von jungen Forschenden am Institut hat Sie denn jetzt zuletzt beeindruckt und warum?
0: Eins der erstaunlichsten Ergebnisse war, dass wir äh, Kaffeesatz zum Lesen bringen können. Ich übertreibe hier etwas, aber wir haben äh, Kohlenstoffnanopunkte untersucht. Kohlenstoffnanopunkte entstehen. Dadurch, wenn man zum Beispiel äh, Tee verbrennt, und das sind so kleine schwarze äh, Pünktchen, die hat ein Student in Gelatine gegossen. Wir haben da drauf noch unsere höchst reflektierenden Spiegel gezaubert und äh, mit dieser Anordnung kann man ein äh, Laser bauen. Das hat mich doch äh, sehr erstaunt.
1: Und dann kommt aus diesem Kaffeesatz in der Gelatine ein Laserstrahl raus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, so können Sie sich das vorstellen, ja. Das ist ganz erstaunlich.
1: Ja, das hätte mich, glaube ich, auch beeindruckt. <lacht> ja, ähm, damit sind wir mal wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Danke, Herr Professor Grundmann, dass Sie in dieser Folge zu Gast waren und uns in die Welt der Halbleiterphysik eintauchen haben lassen.
0: Gerne, war mir ein Vergnügen.
1: Auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Hört auch gerne in die nächste Folge wieder rein, da gibt es nämlich jeden letzten Freitag im Monat eine neue.